0: Quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pessoal, aí de cima eu passei um texto para vocês, eu vou usar outro. Então, acho que a gente vai ficar sem projeção aqui, tá, do texto. Se você não tiver com a sua Bíblia aí no seu celular ou na sua mão, acompanha escutando o texto. Não é erro do pessoal lá de cima, não, tá? Foi eu que mudei aqui agora. Atos 2, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim, olha só. Chegando o dia de Pentecoste, Estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles, e diziam, eles beberam vinho demais. Domingo passado foi Domingo de Pentecostes, não sei se você sabe disso. O Domingo de Pentecostes é esse domingo que a gente rememora esse fato histórico, pentecostal. da descida do Espírito Santo, sobre um grupo de aproximadamente 120 homens e mulheres que dedicaram a sua vida a Jesus, mas que estavam ainda tentando digerir os últimos acontecimentos, a saber, a morte do seu Senhor, a sua ressurreição e a sua distância deles. Sim, porque depois que Jesus ressuscitou, mesmo que Ele tenha ressuscitado, Ele não permaneceu com os discípulos, como fez três anos antes, na mesma intensidade com a qual tinha permanecido. Deve ter sido um tempo muito esquisito para os discípulos de Jesus, depois da morte e da ressurreição, sem saber como seria, porque a companhia de Jesus devia ser muito poderosa. A presença de Jesus devia ser aquele tipo de presença que traz para quem está no seu entorno uma segurança assim incomum. comum, Sabe quando você desfruta da companhia de alguém que te passa uma segurança, uma estabilidade, uma tranquilidade? E você pode estar num lugar difícil, desafiador, num vale da sombra da morte. Aquela companhia, aquela presença, de alguma forma, transmite para você uma paz que ninguém consegue explicar. Quando eu leio os relatos da caminhada de Jesus com os discípulos, eu fico com essa sensação... De que os discípulos de Jesus, por três anos, caminhavam pela Judéia, pela Galiléia e pela Samaria, as regiões por onde eles caminharam, com muita segurança, com muita paz. Não que fossem dias fáceis, pelo contrário, eram dias muito difíceis. Mas a impressão que eu tenho, lendo os Evangelhos, era de que a presença de Jesus era desse tipo de presença que dava uma tranquilidade incomum. Aí imagina, Jesus é morto pelo poder do império, ressuscita depois de três dias, mas aparece esporadicamente, ocasionalmente, não está mais o tempo todo com eles. Imagina o coração dos discípulos, sem saberem, por exemplo, se eles sofreriam a mesma coisa que o Senhor sofreu, e se sofressem, eles ressuscitariam também, ou para eles seria o fim? Muita coisa devia passar na cabeça daquela gente. Então eles estão ali, sem saber como vai ser, tentando digerir, processar. E o livro de Atos dos Apóstolos começa com esse registro muito interessante, que é o registro de uma espécie de passagem de bastão de Jesus, esse companheiro divino, por uma outra presença divina que a partir de então acompanharia os seus seguidores e as suas seguidoras. E o que o texto conta para a gente, basicamente, é o seguinte, que era festa de Pentecostes, que era uma das festividades judaicas, o que significa que muita gente estava na cidade de Jerusalém, inclusive os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, especificamente, tinham recebido uma orientação do próprio Cristo que está inclusive naquele texto que eu li no começo da nossa celebração hoje. Jesus diz assim para os discípulos, não saiam ainda de Jerusalém, não saiam por aí, fiquem aqui, porque antes que vocês saiam, algo precisa acontecer dentro de vocês. E o que vai acontecer com vocês, diz Jesus no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o texto que eu li no começo do culto, antes de vocês saírem, o que vai acontecer com vocês é que vocês vão receber essa presença divina, essa potência divina, o poder de Deus vai se manifestar na vida de vocês, vocês serão então empoderados com essa presença santa, e aí então, recebendo essa presença santa que empodera pessoas, vocês podem sair. E aí vocês podem se espalhar por onde vocês quiserem, sabendo que vocês serão minhas testemunhas, seja aqui em Jerusalém, a cidade, seja a Judéia, a província, seja a Samaria, a província vizinha, ou qualquer lugar até os confins da terra, por onde vocês forem, com essa presença, vocês vão testemunhar o meu poder. Aí os camaradas ficaram com essa palavra de Jesus, ali em Jerusalém, obedecendo o mestre, esperando essa visitação divina acontecer, aí a gente chega nesse texto que eu li agora, que é o texto de Atos 2, e o que o texto diz para a gente é, nos detalhes, o que aconteceu quando Deus resolveu pelo seu Espírito se derramar sobre aquele povo, era de manhã, tipo nove horas da manhã, e os discípulos de Jesus, aproximadamente 120 homens e mulheres, estavam no segundo andar de uma casa. Todos ali, reunidos. Alegria, medo, desesperança, coragem. Eu não sei. Eles deviam estar como a gente está quando a gente se encontra aqui. Como é que a gente está? Dá para eu definir um tom e dizer que todo mundo está de um jeito? Não. Isso aqui é uma bagunça santa uma bagunça de afetos, de experiências, de sensações, então tem você que está feliz, mas tem outro que está triste, tem você que chegou aqui com o coração pulsando de alegria, para agradecer a Deus uma vitória, e tem alguém que está aqui suplicando por um milagre, dizendo Senhor eu não aguento mais, esses nossos ajuntamentos são muito curiosos, a gente não consegue acertar o tom e dizer, ó, oh, hoje todo mundo estava, como é que a gente vai saber? A gente se encontra, a gente canta o mesmo repertório, a gente ouve o mesmo texto, a gente participa das mesmas orações, mas cada um está de um jeito. E é engraçado porque é possível, na verdade é provável que você tenha chegado, que você saia e que você não faça ideia de como está a pessoa que está pertinho de você, poucos metros de você. O que, veja bem, não é necessariamente um problema, não estou encorajando você a sair por aí perguntando como é que está a sua vida, hein? É só para você entender... Que coisa louca que esse negócio é, né? Do seu lado pode ter alguém com um tom de alma completamente diferente do seu. E essa pessoa está aqui para ver o que Deus vai fazer, como Deus vai se movimentar. E você também está aqui para ver o que Deus vai fazer, como Deus vai se movimentar. O negócio é, todo mundo que está aqui, acredito eu, está na expectativa de que Deus se movimente, né? Todo mundo. Você não saiu da sua casa... Nesse dia que vamos combinar para o Carioca, é quase um filme do Frozen, né? Você não saiu da sua casa para vir para cá sem acreditar que, de alguma forma, Deus pode falar o seu coração através da palavra, através da canção, através da ceia, através de um abraço na cantina, onde quer que seja. Se você saiu da sua casa, ou sintonizou aí no canal da nossa igreja, aqui, nesse momento, é porque você tem alguma expectativa de que Deus vai se movimentar. Porque os discípulos de Jesus, quando se reúnem, se reúnem a partir da expectativa de que Deus se movimente. E Deus se movimenta. Queria que você acreditasse nisso. Deus se movimenta. Deus não é uma força estática. Deus é dinâmico tem um livro clássico do Nietzsche em que ele diz o seguinte eu jamais acreditaria num Deus que não soubesse dançar e tem um contexto a fala mas eu acho a frase genial um Deus que não sabe dançar Deus é essa força em movimento Deus está vindo daqui indo para ali, soprando de uma direção para outra, incontrolável incontido Olhe para a sua Bíblia, há muitos relatos de gente que tentou controlar Deus, dizer como Deus faria, de onde viria, como agiria. Tem um profeta que esperou Deus na tempestade, Deus não apareceu na tempestade, aí esperou Deus no fogo, Deus não apareceu no fogo, esperou Deus no vento, Deus não apareceu no vento, aí Deus aparece numa brisa suave, bem presteriano, sabe? da hora Deus vem de um jeito, meu amigo. Essa força incontida e imprevisível, mas que se movimenta, sempre em movimento. Deus dança, Deus dança, tira a gente para dançar. O Pentecostes é o registro de Deus tirando um povo para dançar. Porque essa gente está ali reunida no segundo andar de uma casa, portas trancadas. E aí, de repente, o que o texto diz é, um vento forte entra naquele lugar um som violento, mas ao mesmo tempo doce. A presença divina ela consegue concatenar, sabe essas realidades que parecem muito díspares, né? A presença divina, ela quando vem, vem com toda a força e com toda a leveza, que são próprias dEle, só dEle. Deus consegue vir com uma força que é só dEle e com uma leveza que é só dEle. E quando a gente experimenta essa presença, a gente desfruta dessa força leve. Então Ele vem. E aí Ele veio nesse lugar como um vento forte, incontido. E se derramou, foi um vento que se derramou. Sobre aquelas 120 pessoas. E aí o texto começa a ganhar contornos muito interessantes. Porque o que o texto diz para a gente é que quando essa força divina que vem na forma de vento, invade o segundo andar daquela casa, essa força divina se distribui sobre aquelas 120 pessoas como línguas de fogo. E você sabe que há toda uma discussão cansativa, enfadonha, sobre o que isso significa, o que isso representa, sabe? Há toda uma discussão teológica de não, estamos falando de línguas dos anjos, estamos falando de línguas estrangeiras, e aí fica uma discussão que parece, me perdoe aqui, discutir sexo dos anjos, sabe? Um negócio meio sem sentido. Discussões de torre de marfim. O que aconteceu mesmo? A gente precisa... Não. Se você ficou preso nessa discussão ao ler o texto... São línguas estranhas, desconhecidas dos homens, ou são línguas estrangeiras, ou seja, outros idiomas humanos, mas que aquela gente não entendia. Se você ler esse texto para discutir esse ponto, você não entendeu o espírito do texto. O espírito do texto é outro. O espírito do texto é conduzir a gente para a percepção de um grande milagre que Deus faz quando essa força divina, que é o Espírito Santo, se derrama sobre os nossos corações. Então veja só, dê você a essa discussão, sexo dos anjos, a interpretação que você quiser. Se você quiser interpretar que esse povo passou a ter essa experiência então, que nas tradições, algumas tradições cristãs a gente chama de glossolalia, ou seja, essa experiência de pessoas falarem línguas que são incompreensíveis aos humanos, não tem problema, essa é uma interpretação de boa parte da tradição cristã. Se você quiser interpretar essa discussão específica aqui como sendo o que está acontecendo aqui é o milagre de Deus foi pessoas começaram a falar em outros idiomas que não eram conhecidos delas, você pode ficar com essa interpretação. Também tem gente que interpreta desse jeito. O ponto não é esse. O ponto é a gente entender o seguinte. Deus veio de uma forma tão intensa sobre aquela gente que aquela gente viveu uma experiência desconhecida esse é um ponto aqui. Que Deus, quando sopra sobre a gente, esse fôlego que se renova, que é o Espírito Santo, ele possibilita que a gente viva experiências antes desconhecidas. Essa é uma coisa linda aqui do texto. Deus nos dá a possibilidade de desfrutarmos de experiências que nós não vivemos antes, quando nós nos abrimos para que esse fôlego divino, que é o Espírito Santo da promessa, habite o nosso coração. Então, há coisas que você pode experimentar da parte de Deus que você nunca experimentou, se na sua vida você começar a pedir para que o seu coração esteja sensível e aberto àquilo que pelo seu Espírito ele pode fazer na nossa história. Há coisas possíveis a mim e a você, quando nós nos abrimos para que esse sopro de Deus sopre intensamente no nosso coração. Esse é um pedido que nós deveríamos fazer com mais intensidade a Deus. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Batize-nos com o teu fogo, com o teu vento, o que quer que isso represente. Leve-nos a outros lugares de experiência com o Senhor na nossa jornada. Talvez isso seja muito estranho. A, a, a gente que vive a espiritualidade muito a partir da racionalidade, mas esse convite é um convite interessantíssimo. E há registros suficientes na Bíblia que nos dão amparo para a gente acreditar que Deus, essa força maior que o universo, pode nos tirar para dançar na história e nos conduzir internamente a lugares existenciais que nós nunca visitamos. E você pode acreditar, essas conduções divinas são impagáveis. Os lugares aos quais Deus nos leva pelo seu Espírito, lugares existenciais, entende? não é que você vai fazer uma viagem astral, não. Esses lugares existenciais, esses mergulhos na alma, eles são impagáveis, impagáveis. Então o Espírito Santo se derrama sobre aquelas pessoas e elas começam a falar coisas incompreensíveis a elas próprias. Aí a cena ganha outros contornos, desde que o mundo é mundo tem fofoqueiro, certo? Por causa do barulho no segundo andar daquela casa... Uma galera de Jerusalém corre para lá. O que está acontecendo? Nove horas da manhã. Esses crentes fazendo festa. Nove horas da manhã. Essa gente fazendo barulho. O que está acontecendo? Aflui uma multidão para lá. E aí, quando essa gente chega lá, essa gente se depara com um verdadeiro milagre. Esse é o grande milagre do Pentecostes essa gente que, se você olhar depois o texto, é uma gente de aproximadamente 15 nacionalidades distintas, ou seja, essa gente que fala idiomas distintos entre si, quando essa gente ouve os 120 discípulos de Jesus que estavam lá, cheios do Espírito, falando coisas outras, incompreensíveis, quando essa gente chega lá, essa gente, no meio daquela bagunça santa, essa gente consegue entender tudo o que está sendo falado ali, cada um no seu próprio idioma. Percebe por que eu disse? Que aquela outra discussão é como discutir sexo dos anjos? Porque o grande milagre de Pentecostes não é pessoas podem falar coisas diferentes, o grande milagre do Pentecostes é quando o Espírito de Deus se manifesta sobre vidas, pessoas outras que aparecem ali como espectadores do que está acontecendo, curiosos de plantão, são abençoadas e conseguem ouvir os recados de Deus no seu próprio idioma. Essa é a coisa mais linda do texto. O texto diz assim, olha só, depois você pode ler, pode conferir, não é coisa da minha cabeça não. O que o texto diz é, aquela gente que aflui para casa, curiosa para saber o que está acontecendo, quando eles chegam ali eles ouvem, cada um ouve o que está sendo dito na sua língua materna, olha que loucura, é como se eu estivesse aqui falando, e houvesse aqui pessoas de nacionalidades diferentes, com línguas maternas distintas entre si, e cada um estivesse ouvindo aqui o que eu estou dizendo num único idioma, porque não dá para eu falar mais de um, de uma vez, certo? Eu pelo menos não consigo. E cada um está entendendo na sua língua materna. Espírito Santo está fazendo com que cada pessoa ali escute na língua do coração os recados de Deus. Eu acho isso muito lindo. Você já se perguntou? Escutar na língua materna. Por que cada um ali estava escutando na língua materna? Eu, eu tenho um palpite assim, que é muito meu só, tá? Tá? Você pode falar que é uma loucura, uma besteira. A língua materna é a língua do afeto, certo? A língua materna, nossa língua pátria, é a língua do afeto. É a língua na qual a gente foi educado. É a língua do carinho dos nossos pais. É a língua que não precisa passar pela cabeça, vai direto para o coração. Os símbolos já estão ali identificados. O que a gente ouve na língua materna, a gente não precisa traduzir. O que a gente recebe na língua materna vem com muito mais facilidade para o coração. O que Lucas está dizendo é que essa experiência do derramamento do Espírito Santo faz com que espectadores recebam no coração os recados de Deus, sem a necessidade de esforço de tradução. É como se o texto estivesse dando o seguinte para a gente, quando o Espírito Santo se derrama sobre uma comunidade, quando esse sopro divino vem sobre a nossa vida, um milagre acontece. E que milagre é esse? Cada um consegue ouvir Deus na linguagem do seu próprio afeto. É por isso que eu não crio nenhuma bronca e não tenho nenhuma paranoia com o fato de que aqui, no mesmo lugar, haja pessoas em tons completamente diferentes, porque não importa como você está aqui, não importa. Se você está feliz, se você está triste, se você está bem, se você está mal, a linguagem do afeto que você tem e que te trouxe para cá hoje, é nela que Deus vai falar com você, é nela. Então eu não preciso de um repertório X para alcançar um número maior de pessoas, ou pensar sobre o que eu vou falar para atingir mais gente hoje, porque esse trabalho é de Deus, porque quando o Espírito Santo se derrama sobre uma comunidade, não tem a ver tanto com aquilo que Ele faz através da minha vida, tem a ver com aquilo que Ele é capaz de fazer nos olhos e nos ouvidos do seu coração, levando você a compreender na linguagem do seu afeto aquilo que você precisa receber da parte dEle, porque é isso, Deus fala a linguagem do nosso afeto, Deus está perto, esse fôlego divino vem falar com a gente, Ele sopra na no nossa vida aquilo que a gente precisa ouvir, e é engraçado como no final do culto, tantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, Daniel, você me abençoou tanto. E aí a pessoa fala como eu abençoei, por que eu abençoei. E ela faz um recorte. Aí aquela pessoa sai. Aí chega uma outra pessoa. E diz assim, puxa Daniel, eu fui tão abençoado. E parece que ela contou uma outra mensagem, diferente da pessoa que acabou de contar, sabe? As duas ouviram a mesma mensagem. Mas o Espírito Santo... É esse fôlego divino que fala a linguagem do nosso afeto e que faz a gente ouvir, na nossa língua mãe, os recados de Deus. O que significa que Deus sabe exatamente como você precisa ouvir, o que você precisa ouvir, cada vez que você se abre para debaixo dessa presença santa, desse sopro divino, desse hálito de vida. Toda vez que você se abre para receber os recados dos céus para a sua vida, então está lá todo mundo falando um monte de coisa. E já é difícil entender todo mundo falando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E não apenas todo mundo está entendendo, quanto cada um está entendendo do jeito que tem que entender. Pentecostes. É esse recado de Jesus para discípulos que não sabiam como seria a vida. Porque Jesus estava indo para junto do Pai. E agora? Será que a gente vai ficar sozinho? Será que a gente vai conseguir continuar a ter a nossa vida sendo conduzida por essa presença divina? Como vai ser agora? Aí Jesus diz, calma, fiquem tranquilos, fiquem juntos, vocês vão ver o que vai acontecer. Aí Deus se derrama. E aí aquela gente é visitada. E aí um testemunho acontece. E cada um ali ouve o que tem que ouvir da parte de Deus. E sai com o coração aquecido. Uns zombam, duvidam. Incrédulos, sempre haverá. A questão não é a gente discutir o que a gente faz com eles. A questão é a gente entender. E o que a gente pode fazer com o nosso coração para a gente continuar sensível a esse sopro de Deus que conduz a nossa história? Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, vem encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Que a gente seja inundado pela tua presença. A gente cantou isso, né? Mas na prática isso significa o quê para você? Eu queria dizer a você que essa presença divina, a quem a gente adora, ela é muito mais do que uma presença digna de ser adorada. Ela é uma companhia a ser desfrutada, quando o Bernardo deu o testemunho que deu, falando aqui do bem, é isso mesmo, é isso mesmo, Deus é esse ser que está sempre chegando, é essa presença que a gente sempre clama, e pela qual a gente sempre reclama, dizendo, por favor Deus, vem para cá, então eu queria dizer a você nessa noite, você que cantou, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E essa presença doce, santa, leve e poderosa, ela é capaz de inundar a sua história. Não apenas para te fazer sentir arrepios, chorar ou qualquer coisa que valha, mas para dar a você o recado necessário que você precisa ouvir da parte dele para você avançar e viver. Não saiam sem que vocês recebam o Espírito Santo, Disse Jesus aos discípulos. Pois então, queria dizer a você aqui nessa noite. Não sai não, sem que você faça do seu lugar a sua oração, que é, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e vem encher esse lugar. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero ser inundado pela tua glória. Eu não sei o que você precisa ouvir da parte de Deus, mas eu sei que quando o Espírito se derrama, ele fala a linguagem do nosso afeto. E o que quer que você tenha precisado ouvir da parte de Deus nessa noite, eu oro para que Ele tenha falado ao seu coração, ou fale ainda ao seu coração. Quando a gente se encontra, a gente se encontra acreditando que Deus, essa força, se movimenta entre nós. E qual é o movimento que você deseja receber da parte dEle para a sua vida nessa noite? eu queria encorajar você a encerrar essa mensagem comigo, fazendo aí do seu lugar uma oração. E pedindo a Jesus para derramar do seu Espírito sobre a sua vida. É engraçado, né? As tradições, elas têm hábitos muito distintos. Não sei se você está aí no seu lugar pensando, ih, agora esse negócio vai ficar incontrolável. não tem a ver com isso, não. Não tem a ver com estimular absolutamente nada, sabe, do ponto de vista emocional, sensorial, não. Tem a ver com discernir que a presença de Deus, quando se derrama sobre a nossa vida, é capaz de, com barulho no silêncio, com muita gente vendo, ou sozinho no nosso quarto, a presença de Deus na nossa vida é capaz de invadir a nossa história e mudar Elementos e realidades no nosso ser que nós nem sequer sabíamos que poderiam ser mudadas. Então, faça a sua oração aí no seu lugar e peça o Espírito de Deus para se derramar sobre você. Se essa é uma oração que você nunca fez, eu queria encorajar mesmo você a fazer, de verdade. De verdade. Eu queria encorajar você a dizer aí no seu lugar: Senhor que quer que isso signifique encha encha o meu peito dessa presença tua queria encorajar você a sair um pouco desse lugar de, 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 de controlar a experiência da fé com a razão e de deixar Deus conduzir você do lado de dentro queria encorajar você a pedir a Jesus para batizar o seu coração com essa presença santa, para que a nossa experiência de fé seja muito mais do que uma experiência superficial. Faça a sua oração, ouça Deus na linguagem do seu afeto. E leve esse recado para a sua vida, viu? Leve esse recado para a sua vida. Daqui a pouco a gente vai participar da mesa do Senhor. Aproveita e prepara o seu coração. O Espírito é o Espírito da promessa, do Cristo que foi e que então nos deixou esse companheiro divino. Espírito Santo de Deus... Nós abrimos o nosso coração... Para que esse sopro... Sopre... Dos céus sobre a nossa vida... Queremos ser... Conduzidos... Por esse vento... Que invadiu o segundo andar daquela casa... Naquele dia... E que... Aqueceu aqueles corações... É possível que haja aqui, Deus, entre nós... Gente que precisa ter o seu coração aquecido. Gente que está vivendo uma fé fria. Eu queria pedir ao Senhor, em nome de Jesus... Aqueça com o Teu Espírito. É possível que haja entre nós, Senhor. Gente que, que vive uma fé tão bonita e explicada na razão... Mas que ainda não se abriu para que essa experiência da razão desça para o coração... Senhor, que o que trouxe luz para a nossa mente traga fogo para o nosso coração. Porque a gente quer desfrutar dessa presença divina. Que haja muitos pentecostes na nossa vida. Muitas experiências comunitárias de compreensão da Tua Palavra, cada um à sua maneira, cada um recebendo o recado que precisa receber do Senhor. Mas todo mundo saindo com uma convicção única que é... Foi Ele quem nos falou, o Espírito do Cristo que sobre nós estava. Então fale com a gente, fale com a gente. Não deixe que ninguém saia daqui nessa noite sem ouvir um recado do Senhor através de uma canção, através da palavra, através da ceia, do que quer que seja. Fale com a gente. E que a gente se apegue a essa presença, a essa palavra para construir a nossa vida com muita fé e com muita esperança. Venha sobre nós e ministre ao nosso coração. Agora, através da ceia, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos ministre. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém.